0: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino
1: Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate Siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing Benvenuti o bentornati a Wine Internet Marketing, il podcast che ogni settimana ospita un esperto di wine business e wine marketing che racconta la la sua esperienza e le cose che ha capito durante la sua carriera. Io sono Stefano Labate, mi trovate su Twitter con chiocciolina Stefano Labate o via email con info-wineinternetmarketing.com It. Oggi parliamo di enoturismo, eh, turisti che visitano i territori di produzione, le cantine, che vogliono degustare vino, eh, sono eh, qualche volta veri esperti, ma per lo più anche semplici appassionati che eh, considerano come un valore aggiunto visitare un luogo eh, che si sposa con l'eccellenza eh, del vino. Eh, in Italia il fenomeno a luci ed ombre, tanto per capire abbiamo qualche numero eh, tra abbiamo dei report eh, da Wine Tourism Conference e dalle città del vino, parliamo di un giro di affari tra i 4 e i 5 miliardi all'anno, eh, parliamo di un flusso totale di ennoturisti nel, nel mondo di 20 milioni in cui solo 3 milioni sono verso l'Italia e qui entriamo nelle, nelle ombre perché la nostra quota di mercato mondiale su su questo tipo di turismo si, si sta comunque riducendo. E, um, il tema è molto complesso, ovviamente chiama in causa politiche agricole e turistiche, la capacità dei soggetti di parlarsi, le infrastrutture che si hanno a disposizione, ma anche la capacità delle aziende, delle cantine anche piccole, di rispondere a questo, a questo mercato comunque in espansione. E quindi oggi vorremmo parlare proprio di, di questo aspetto, perché pensavo a, all'intervista che abbiamo avuto, la chiacchierata che abbiamo fatto con Francesca Planeta, ci raccontava come, plan, come Planeta porti in cantina ogni anno 15.000 persone e come questo questo fatto stia diventando un business collaterale importante per l'azienda. E questo vale anche per tante altre piccole aziende. Abbiamo però un angolo particolare da cui vorremmo affrontare la questione oggi a Wine Internet Marketing, perché molti di questi enoturisti non sono italiani. Anche qui abbiamo dei, dei dati a disposizione, e, e, e comunque nel momento in cui si tratta di rivolgersi ai no a consumatori che non sono italiani entrano in gioco ovviamente delle componenti componenti culturali, delle componenti che riguardano il gusto, le abitudini, che sono importanti nel momento in cui appunto si vogliono avviare queste relazioni e avere successo in questo tipo di relazioni. E quindi oggi parliamo di enoturisti stranieri e in modo particolare di enoturisti americani. Um, e ci aiuta in questo uh, Sergio Ceccherini che conosce bene questo, questi tipi di enoturisti perché accompagna i turisti americani nel Chianti, visite guidati, degustazioni eh, la sua azienda si chiama eh, Scenic Wine Tours in Toscana ta- e um, benvenuto Sergio
0: Ciao, grazie Stefano
1: Eh, Ciao Sergio. Senti, ehm, Sergio, allora aiutaci un po' a capire questi questi tipi di di enoturisti che stanno diventando così eh, importanti per le aziende del del nostro vino e che magari non sempre sono così conosciuti. Ehm, Intanto parlaci di te.
0: Eh, Sono sono nato in Inghilterra da da genitori che eh, hanno emigrato, ehm, anche se poi venivo in Italia tutti gli anni, per le vacanze estive e poi sono rientrato in patria eh, nell'80 quindi ormai sono, sì sì, penso italiano a tutti gli effetti anche se qualcuno mi dice si sente se sei inglese, insomma sì che um, um, sì, ho fatto molti lavori nel, nella mia carriera però um, sono 11 anni che accompagno i turisti, soprattutto americani, eh, nelle zone del Chianti perché perché sono appassionato di di bei paesaggi e mi piace anche un bicchiere di vino sono un semplice appassionato e quindi eh, non ho eh, qualifiche né come fotografo né come sommelier, però mi piacciono entrambe le cose e da questa passione ho deciso di portare i i clienti a vedere quello che piace anche a me.
1: Senti, come come va con questi turisti americani? Ce ne sono? eh, Non è sempre stata così, vero? Qualche anno fa eh, sappiamo che c'era stato un calo nel turismo americano. Eh,
0: C'è stato un notevole calo nel 2008-2009 quando ho avuto la cattiva idea di mettermi in proprio, quindi ho passato anche eh, un paio d'anni in, in notevole difficoltà. Però poi hanno cominciato a viaggiare nuovamente e attualmente questa, quest'anno e l'anno passato possiamo dire che l'affluenza del, dei, dei turisti americani è stata notevole. Abbiamo avuto molto lavoro per fortuna quest'anno, sì.
1: Bene, bene. Allora, senti, aiutaci a capire, allora, che cosa cercano gli americani eh, quando cercano il vino italiano? Chi sono questi enoturisti, appassionati anche no, che idee hanno del vino italiano?
0: Eh, Sono persone a cui piace un un bicchiere di vino, ma sicuramente non esperti, anzi pochissimi eh, si possono definire esperti, eh, e francamente sanno molto poco del nostro vino eh, però sono curiosi eh, nonostante la, la, mi risulta che il, il mercato americano sia uno dei più grandi se non il più grande per il Chianti eh, vediamo però la, la, la persona media che mi contatta per, per un giro nel Chianti non è un esperto e sa molto poco quando inizio a parlare, a parlare con i miei clienti del, del nostro vino, mi accorgo che sanno eh, poco, ma sono curiosi e interessati. Mm-hmm.
1: E, e come arrivano questi turisti su un territorio come il Chianti?
0: Beh, nel mio caso, ehm, tramite il mio sito, mi contattano direttamente. La Toscana è una, è una, ha una forte attrazione, certo. per gli americani sono sempre molto entusiasti, la Toscana eh, sempre rappresenta un sogno per loro, me lo dicono spesso, e il nostro sogno era visitare la Toscana.
1: Certo, certo, la Toscana fa brand a sé, oltre al Made in Italy. Intendevo però dire come arrivano, nel senso che tipo di percorso fanno? Ti trovano appunto online, trovano le cantine online, cosa capisci nel momento in cui ti contattano, che giro hanno fatto?
0: Ah sì, sì, vabbè, eh, sì, online io ho un sito e quindi, come hai detto te, si chiama Scenic Wine Tours in Tuscany, quindi presumo che eh, faranno una ricerca per uh, Wine Tours um, e quindi mi, mi trovano in questo modo qui e penso anche i miei colleghi allo stesso modo.
1: Certo, io in effetti ti ho trovato così, nel senso che eh, direi che la la tua strategia web è, è perfetta nel senso che eh, su wine tours ti si trova ai primi posti hai un centinaio di recensioni da 5 stelle da lì con un clic si arriva sul tuo sito c'è cioè un semplice video in cui in maniera molto veloce ma esaustiva, spieghi quello che fai e poi c'è l'offerta, il modo di contattarti, ehm, l'offerta molto dettagliata e il modo di contattarti. Um... Esatto,
0: sì, ho cercato, conoscendo un po', forse questa è la mia cultura anglosassone, e poi tutto sommato gli americani non sono poi così differenti, eh, un approccio molto immediato, molto chiaro, ehm, senza tante cose nascoste, io trovo funziona bene, sì. Certo, si, si deve essere chiari con gli americani
1: mm-hmm. ok senti um, tu li avverti per esempio sul tuo sito li avverti eh, a proposito di differenze culturali no? che le situazioni in Italia sono più lenti che le cantine non sempre sono attrezzate Eh, a ricevere immediatamente le persone che bisogna prenotare eh, e che anche che non bisogna correre, che c'è un approccio più slow ecco loro eh, a questa cosa come reagiscono? è normale per loro? reagiscono bene? male?
0: Eh, 9 volte su 10 accettano quello che suggerisco io a volte quando arriva la richiesta eh, c'è quella tipicamente americana di voler fare tante aziende visitare Pisa, Siena, San Gimignano, Il Chianti e 4-5 aziende, tutto in un giorno, è una una domanda molto molto tipica dagli americani, però vedo che 9 su 10 quando gli spieghi che le cose sono diverse e si fa come dico io, eh, normalmente accettano. Mm. E successivamente quando hanno fatto il il tour presso le cantine hanno fatto le sue due degustazioni due aziende capiscono la differenza e ne sono molto contenti Eh, spesso mi dicono che negli stati uniti i wine tasting sono diventati una cosa molto commerciale eh, dove si arriva si si fa una bevuta si compra un bicchiere e via al prossimo piace molto il nostro modo di fare Certo, certo.
1: Senti, rispetto invece parliamo di di, di come li approcciamo noi o di come vedi tu che vengono approcciati in azienda, nel senso che tu spesso li accompagni nella cantina, poi immagino che li li lasci eh, alla guida, allo staff della cantina. Quali Quali sono le storie che appassionano di più questi... Eh, turisti, questi no, turisti americani e quali invece sono le cose che eh, gli errori, che in qualche modo secondo te, qualche volta si fa,
0: Ma, eh, storie, non, non, non sono molto interessati nella, nella storia in senso lato. Eh, vogliono sapere l'attualità delle aziende, vogliono incontrare eh, una persona che sa eh, accoglierli, con con un certo, eh, eh, come si potrebbe dire, che li sappia accogliere con cordialità. Questo è molto importante. Mm. Eh, le storie, poi, non tanto. Loro vogliono sapere cose più pratiche, sul, sul come si fa il vino, su quali sono le filosofie del, dell'azienda, eh, eccetera, eccetera. Quindi, io direi cose molto pratiche.
1: Ok ok, invece sotto, sotto il punto di vista degli errori c'è qualche deficit che abbiamo secondo te? Qualche difficoltà che abbiamo nel comunicare con loro?
0: Comunicare no, ehm, non c'è un problema di comunicazione, anzi ehm, in questo forse questo è dove l'italianità viene fuori ehm, abbiamo qualcosa in più rispetto a quello a cui loro sono abituati quindi, no, la comunicazione nostra è, è ottima, di solito è veramente ottima. Eh, errori. Beh, eh, forse io parlo sempre per i chianti perché è la realtà che conosco. Certo. Eh, per i chianti forse ci vorrebbe eh, istruzioni d'uso. Eh, gli americani, noi spesso non comprendiamo la la cultura del bere americano l'americano medio, la gente che viene con me è abituata a, <coughs> ai vini questi vini pastosi americani e magari si stappano una bottiglia mentre guardano l'ultimo film davanti alla televisione i Chianti non è così e quindi il primo approccio con un Chianti può essere sconcertante è un vino secco, acido quindi se non hanno le istruzioni per l'uso possono rimanere un po sconcertati dai nostri vini nonostante questo si vende comunque ma io penso si si potrebbe vendere molto di più se eh, andassimo un pochino oltre il semplice dire va bene è buono con 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 uno stufato di cinghiale Dobbiamo aiutarli a capire che i nostri vini sono ottimi con eh, il cibo e magari presentargli sempre e comunque il vino con qualcosa da mangiare. Questo è secondo me l'errore che facciamo eh, più spesso e credo che nonostante si venda vino, sono convinto se ne venderebbe di più semplicemente aggiungendo un po' di stuzzichini salati. Tutto qui.
1: Ah, ecco, quindi quindi troppo spesso magari soffermarsi spesso sulle caratteristiche del vino da solo, eh, però ecco, non non abbinarlo poi nei fatti eh, durante la degustazione. Esatto, sì, esatto.
0: Questo succede spesso. Mm Eh...
1: Ehm... anche perché loro, correggimi se sbagliano poi hanno un approccio, tu dici vogliono essere guidati ma molto spesso c'è un approccio un po' anglosassone in cui l'abbinamento poi non è che abbia queste regole così ferre come qualche volta un tipo di impostazione da sommelier un po' più, um, ecco, un po più accurata vorrebbe esatto. sì, molto sì, spesso loro abbinano i vini Uh, anche a cibi uh, che da uh, diciamo da analisi sensoriale organolettica non, non sarebbero previsti ecco.
0: sì ma uh. n- sì e, e no nel senso che loro uh, vedono il vino ancora uh, mo, uh, come un, un drink cioè come si, si beve non so un un, un qualsiasi uh, bibita alcolica per il piacere del, del berlo e basta, lo bevono da solo eh, e quindi per questo sì, magari il Chianti non è proprio il vino migliore eh, da bere a fine serata mentre eh, si guarda l'ultimo film e quindi loro bevono in questo modo, qui è un drink, come un cocktail ecco. Eh, e solo alcuni cominciano ora ad abbinare il vino con un pasto Eh, Per noi è scontato vino uguale pasto, Eh, per loro no ed è questo secondo me il nostro eh, errore. Eh, Se se si comunica di più il fatto che il vino va abbinato al cibo per meglio degustare sia il vino che il cibo sono convinto che eh, si venderebbe molto di più.
1: E, e senti tu dici già che ovviamente si vende vino se ne potrebbe vendere di più eh, cosa succede al termine delle visite cioè cosa hai notato ci sono, ci sono delle barriere a comprare il vino che sono soltanto di tipo economico o che altri tipi di, 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 di perplessità ci sono di barriere ecco.
0: no ehm, io direi che un buon 80% delle persone che io porto in azienda eh, effettuano una, una, una compra
1: Ci sono problemi logistici, vabbè, questo è qualcosa che va al di là anche della provenienza del del turista, ma nel senso che so che alcune cantine spediscono, altre... eh...
0: Sì, ho capito. Mm. Ma eh, forse io ho scelto delle delle cantine che eh, hanno dato qualsiasi problema di questo genere, quindi... No, io direi che la cosa è piuttosto, piuttosto snella, si eh, sì, fanno un ordine, di solito le cantine sono preparate per questo, quindi c'è il foglio già tutto pronto e eh, tutto sommato nel giro di 10-15 minuti il cliente può fare la, 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 l'ordine e poi nel giro di una ventina di giorni si trova il vino a casa. Eh, non ho mai avuto in 11 anni che faccio questo lavoro un, uh, un richiamo un uh, per vino non arrivato, quindi penso che la cosa sia abbastanza Funziono. fatta. Okay. Sì.
1: Senti, ehm, dicevamo prima dell'enoturismo in Italia luce ed ombra, nel senso che le potenzialità eh, potrebbero essere, sono molto, molto maggiori poi dei risultati, eh, tra le barriere o i punti o le debolezze si, ci, si mettono anche spesso la, una certa difficoltà dei, dei soggetti eh, che fanno parte magari di, un, di una stessa ehm, eh, diciamo una stessa offerta di eccellenza all'interno di un territorio, di parlarsi. Eh, qual è la tua sensazione?
0: Ma, ehm, a Mi sembra che siano, cioè sono tutti, almeno nel, nel, nel giro dei chianti, vabbè, ovviamente sono tutti concorrenti, eccetera, eccetera, però eh, mi sembra che mh, insomma c'è anche una, una certa collaborazione tra, tra le aziende. Mm in effetti
1: i Chianti probabilmente su questo è quello che più è forse il territorio che prima di altri ha cominciato a fare questo
0: certo certo Vabbè, sì, sicuramente come in tutti i lavori il, il, il collega è anche, è anche un un concorrente quindi... Parlo
1: parlo anche del rapporto tra altri tipi di di operatori non necessariamente concorrenti magari con ristoratori o da altri soggetti che riguardano il patrimonio, la cultura, l'arte nel senso che una una delle, delle cose, quello che poi cercano le persone che come dici tu Non sono necessariamente qui esperte per il vino, sono qui per un'esperienza complessiva in cui il vino è un pezzo della sua esperienza, in cui dentro ci sta poi il mangiare, il dormire, il bere, il vedere, l'assaggiare e provare diverse cose che hanno a che fare con un territorio e quindi ecco lo stabilire dei link tra questi eh, dei, dei, dei rapporti che diventano percorsi tra questi soggetti e queste eccellenze poi si dice diventa il vero valore aggiunto eh, di un territorio
0: nel senso se, se io o persone come me ehm, collaboriamo questa è una domanda mia collaboriamo che ne so con il gui, la guida no tu... se hai
1: la sensazione che Uh, si potrebbe fare di più sotto questo aspetto, cioè che i produttori di vino potrebbero parlare di più con i ristoranti, i ristoratori, con le noteche, con i musei, con, con il circuito, diciamo, uh, di, uh, con tutto quello che esprime un valore che probabilmente è un potenziale, una potenziale attrattiva per chi viene a visitare un territorio.
0: Ma eh, sì, forse, forse sì, la risposta è sì, hai ragione, no, non c'è un grande non c'è molta comunicazione tra, tra le varie entità, insomma. Eh, tendiamo tutti quanti uh, sì, a tirare acqua al, al proprio mulino e uh, ci occupiamo, ognuno di noi, uh, del proprio settore. Detto questo, comunque, la mia uh, impressione è che Eh, c'è anche un un livello di di, di eccellenza, la la mia clientela è sempre contenta anche delle delle altre attività che hanno fatto con altre persone e quindi non è tutto tutto negativo Eh, e quando lo è forse si tratta dell'individuo che un giorno non ha fatto bene il proprio lavoro o c'è la persona che magari ha una una sensibilità minore nel stare al pubblico però io io direi che eh, il il turista rimane di solito contento della sua esperienza Firenze e e Chianti Mm anche se loro i Chianti lo chiamano Cascadi Eh, quindi è inutile parlare a un americano di di Chianti Eh, lui pensa solo al vino se lo conosce Uh, i Chianti per loro è Tuscany, quindi loro lo vedono come un insieme.
1: Um, e quello che è fuori dal Chianti, quindi?
0: Quello che è fuori dal Chianti, vabbè, è tutto loro, loro non sanno neanche dove arriva Tuscany. Mm. Spesso, lasciamo. mentre esco da Firenze, uh, mi dicono allora stiamo andando in Tuscany, stiamo andando verso la Toscana. Okay. E quindi, perché tu sei sì. a metà
1: tra Arezzo e Firenze, giusto, tu come diciamo, log- base logistica? Di solito,
0: sì. Poi a volte possono essere a Siena, comunque in, in queste zone, certo.
1: Mm. E ti parlano anche di altri territori italiani legati al mondo del vino? Qualcuno è... Sono... No. no,
0: posso dire di no. Eh, anche perché eh, il tragitto di solito è eh, Venezia, a volte 5 terre, Firenze, Roma, e la costa mafitana Questo è il giro classico, classico. che fanno. Mm. E eh, in, questa, in questa infilata quanto
1: dedicano al vino? C'è cioè, un pomeriggio, una giornata? Quanto... Una giornata. Una giornata. Sì,
0: questo è cambiato negli ultimi anni. Mm. Eh, all'inizio della, della mia carriera intorno al... Il 2005-2006 era normale che mh, i clienti stessero con noi 4-5 giorni e magari sì, non, si faceva non solo il vino, si poteva fare più giorni in Toscana, compreso Chianti e, e la Val d'Orcia, Brunello eccetera eccetera.
1: Senti tu su che basi scegli le aziende con cui collabori? Uh, cioè quali sono i requisiti che deve avere un produttore per diciamo, accontentare bene il tipo di turista che tu incontri?
0: Anzitutto mi devono piacere i vini del, dell'azienda, okay. che ho sempre assaggiato. Numero uno, okay. sì, numero uno questo è ovvio, anche se poi io sono ho l'opinione che. Eh, il livello medio nei Chianti è, è alto.
1: È anche difficile incontrare sì. male.
0: Nessuno fa un Chianti classico che non è eh, un vino d'eccellenza. insomma, Poi ci sono quelli migliori e quelli magari un po' meno migliori. Eh, poi l'altra cosa che conta molto, anzi conta tantissimo, è l'accoglienza. Questo è fondamentale. C'è chi, ecco, si torna a quello che ho detto prima, una mancanza di sensibilità. Qualcuno non ha la sensibilità per stare al pubblico, mm. è una cosa molto particolare. Quindi, Beh,
1: vuoi, puoi, prova a spiegarci cosa, cosa vuol dire questa sensibilità in pratica.
0: Cioè, è proprio... difficile, difficile mm. molto difficile da spiegare, Con la, la cordialità, il sorriso. Lasciare da parte i propri problemi. A me capita spesso che magari le cose, la vita va avanti, sei arrabbiato, trovi il cliente e devi cambiare marcia. E da quel momento in poi è tutto un sorriso ed essere felici. Loro hanno pagato tanti soldi per venire qui. È una giornata che loro aspettano a gloria, insomma. Sono molto contenti e quindi è molto importante che noi, eh, quando li accogliamo, lo facciamo con un sorriso sempre stampato sulla sulla faccia. Essere disponibili. L'americano questo lo apprezza. Non c'è bisogno di calarsi i pantaloni, però essere disponibili. E questo funziona, perché loro sono... a casa loro hanno una situazione dove tutto è molto commercializzato e quindi il nostro forte è proprio la nostra, il nostro tipico carattere italiano di, di disponibilità, di allegria, eccetera, eccetera. E questo è molto, molto importante. Quindi il, la, la, il tipo di accoglienza forse è più importante del vino, tutto sommato. Mm.
1: Molto interessante. Senti, una stupidaggine parrà. Tu hai addirittura lo wifi sull'auto? Sì. Con cui ap- accompagni le persone. Il è una cosa importante?
0: <ride> Come? Ecco, eh. importante? È importante? È un servizio in più, io lo chiamo il silenziatore perché, perché vabbè, c'è sempre quello che eh, anche se ha pagato tanti soldi per venirci a trovare, eh, che comunque avrà in naso nel, nell'iPhone per gran parte del, del viaggio. Ok. O se no, magari al ritorno di solito, no? Ma abbiamo fatto la nostra giornata, abbiamo fatto le nostre fotografie, abbiamo mangiato e bevuto. Sono un po' stanchini, allora sì, lo chiamo il silenziatore perché a quel punto loro si mettono in internet, io posso anche non parlare.
1: Oltre che come silenziatore però, eh, questo è un tema, credo, piuttosto interessante, nel senso che molto spesso le colline, non soltanto del Chianti, sono luoghi in cui poi la copertura... eh, non è assicurata e eh, il wifi oltre ad essere un silenziatore eh, per chi accompagna questi turisti diventa di certo un canale attraverso cui queste persone possono cercare altre informazioni, possono condividere la propria esperienza, quindi con un effetto anche di di passaparola. Noi sappiamo sui social network e sappiamo quanto quanto peso abbia questo nella comunicazione di un'azienda, di un territorio. Senti, Sergio Ceccherini, grazie, grazie molte per la tua testimonianza a Wine Internet Marketing. Eh, dunque abbiamo capito mai far mancare un, un cibo salato all'ospite mentre, mentre, mentre si accompagna il vino. Secondo
0: me è molto sottovalutato questo, questo molto aspetto.
1: As- aspetto. Io Quindi...
0: l'ho detto a molte, molte aziende, ma non fa differenza, ma è uguale. Non è uguale. Non è uguale. Per me no, poi questo è un mio pallino personale
1: a questo punto noi ci fidiamo di te che accompagni da più di dieci anni queste persone allora eh, grazie a tutti per essere restati in ascolto commentate come al solito su wineinternetmarketing.it lasciate una recensione sul podcast eh, che potete trovare su iTunes o sulle altre piattaforme ditemi cosa ne pensate di questo e degli altri eh, temi grazie Sergio Ceccherini, alla prossima
0: grazie Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino